0: Les infos insolites par Nicolas Baltic. Bonjour à tous, à chacun et bienvenue à l'écoute de l'épisode 36 des infos insolites. La ministre de la Santé du Sri Lanka qui cautionnait publiquement la sorcellerie et une potion magique pour endiguer la flambée des infections au coronavirus dans l'île a été testée positive et va s'isoler ont annoncé samedi les autorités La ministre avait publiquement consommé et approuvé une potion sensément magique contenant du miel et de la muscade fabriquée par un sorcier qui affirmait qu'elle immunisait à vie contre le virus Les médias pro-gouvernementaux ont fait une large publicité au symptômes qui a affirmé mais que la formule lui avait été révélée par Kali elle-même, une déesse hindoue de la mort et de la destruction. Elle a également versé un pot d'eau bénite dans une rivière en novembre, après qu'un homme-dieu autoproclamé lui a dit que cela mettrait fin à la pandémie. La nation insulaire de 21 millions d'habitants a prouvé vendredi l'utilisation en urgence du vaccin développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford quelques heures seulement après le test positif de la ministre, comme quoi les miracles arrivent parfois. Sorcellerie Encore, un jeune homme de 22 ans a été arrêté par la police nationale tchadienne après avoir tenté de braquer une banque à N'Djamena à l'aide d'un talisman qui devait le rendre invisible. Il a été interpellé, évidemment. La police nationale était présente et l'a rendu visible. Elle a réussi à mettre la main sur lui, a expliqué le porte-parole de la police nationale tchadienne qui a présenté le talisman à la presse. Ce talisman avait été acheté à un marabout. Et pour la petite histoire, un autre individu le jour même a tenté un vol à l'arraché devant la même agence bancaire. Et dans sa fuite, il a été blessé par la police, puis arrêté et est actuellement hospitalisé. Et nous découvrons que Bernie Sanders provoque définitivement des réactions communistes. Donald Trump avait raison Jennifer Ellis n'a jamais rencontré Bernie Sanders et pourtant son nom est entré depuis mercredi dans l'histoire des états unis aux côtés de sénateurs du Vermont, car c'est elle qui a cousu les fameuses moufles que portait Bernie à la cérémonie d'investiture de Biden. Alors l'histoire de ces moufles écolo, hein, elles sont en laine recyclée, doublées de tissu polaires fait de bouteilles en plastique également recyclées, a de quoi attendrir du sénateur socialiste et écolo convaincu, Jennifer lui avait en fait envoyé une paire de moufles après sa défaite contre Hillary Clinton à la primaire démocrate pour la présidentielle en 2016 pour le consoler. Elle savait, par une connaissance commune, qu'il les aimait bien, mais rien de plus. Et puis l'an dernier, lorsque Bernie tentait de nouveau sa chance pour la présidentielle, elle a appris qu'il avait prêté les moufles à quelqu'un qui avait froid aux mains. « J'ai été si touchée que je lui en ai envoyé dix autres paires », dit-elle. Alors, elle pourrait évidemment tirer profit hein, de sa sous Soudaine notoriété, en deux jours, elle a reçu environ treize mille emails de personnes qui disent vouloir lui acheter les mêmes moufles et souvent pas juste une paire, mais ils en veulent beaucoup, dit-elle. Mais non seulement elle estime qu'elle n'arriverait jamais à satisfaire la demande avec sa machine à coudre vieille de 30 ans et son travail d'enseignante, mais elle en a même pas envie. « Ça gâcherait toute la beauté de la chose », dit-elle. QFD, c'est la fin pour les Républicains. Jennifer pourrait devenir millionnaire et elle préfère passer du temps avec sa fille de 5 ans pendant que d'autres vendent de pâles copies de ses moufles à 85 dollars sur certains sites interlope. Déguisement encore, il portait la robe noire, mais sa plaidoirie fantaisiste n'a pas fait illusion longtemps. À l'issue d'une audience jeudi au tribunal judiciaire de Cuisset, dans l'Allier, un homme qui se prétendait avocat et qui a défendu deux victimes d'une escroquerie a été interpellé et écroué. Donc à l'issue de sa garde à vue vendredi, durant laquelle il a assuré qu'il comptait devenir avocat, il a été mis en examen pour exercice illégal de la profession d'avocat et escroquerie en récidive et placé en détention provisoire. A-t-on appris auprès du procédateur de la République du lieu. Jeudi, avant même le début de l'audience, son comportement atypique avait attiré l'attention. Hein. Il faisait en fait des selfies devant le tribunal avec ses deux clients et savait intriguer intrigué les magistrats. L'affaire d'escroquerie, dans laquelle il défend les deux victimes, floué après avoir voulu acheter des lingots d'or sur un site d'annonce entre particuliers, est examiné par le tribunal. Puis vient le moment de sa plaidoirie. Il racontait n'importe quoi et sur des aspects techniques, il ne comprenait pas les questions qu'on lui posait, a déclaré le procureur.
1: Alors, vu les préjudices subis en vertu des terres des ayants eu égard à la vente laquelle préalablement l'acte complémentaire comme objet des présentes à exposer, ce qui suit les pièces ci-dessus, énoncées et datées selon l'article 9 bis... Oui, jusque-là, tout est clair. Vous comprenez pas, c'est dans la poche, monsieur Gentil. Je poursuis. D'acquitter, à compter du jour d'entrée, en jouissance des parts des charges applicables, en étant avoir été l'usufruit des biens séparés selon conjoint autarifié du 26 de 92. Ça me paraît évident. Vous comprenez pas, c'est dans la poche, monsieur Gentil. Vous en faites pas. Et enfin, en vertu des porata temporis, justificatif des habeas corpus de la causa sine qua non, suite porationne voluntas fluctuat nec mergitur, est agitat molen. Oui, ça, c'est dans ma poche. C'est dans la poche, je voulais dire, monsieur. Vous comprenez pas, ce n'est pas grave. Et enfin, pour finir, droit honoraire de 24 250 francs pour conciliation de rémunération d'avocats qui... Ah ah là, c'est important que vous compreniez. Toi, devoir, moi, 24 francs.
0: Quelques rapides vérifications ont permis de confondre et d'interpeller cet individu qui avait déjà été mis en examen et qui était sous contrôle judiciaire dans une autre affaire D'escroquerie, évidemment. Il est soupçonné d'avoir détourné plus de 260 000 euros au détriment d'une association caritative, Les Nez Rouges, clowns et Artistes, à l'hôpital qui est basé à Limoges et qui l'avait fondé et présidé. Des premières investigations ont permis d'établir que le trentenaire avait plaidé dans d'autres tribunaux de France, selon le procureur. Nul ne doute que ces investigations seront fructueuses. Des étrangers surpris par les autorités sans masque sur l'île indonésienne de Bali ont été réprimandés et sévèrement punis. Sur des vidéos partagées sur les réseaux sociaux cette semaine, on peut voir que des touristes en shorts et t shirts s'exécutaient et faire des pompes dans la chaleur tropicale sous le regard d'officiers du maintien de l'ordre qui eux sont évidemment masqués. Il est obligatoire à Bali, hein, depuis l'an dernier, de porter un masque dans les lieux publics pour limiter la propagation du coronavirus. Et plus de 70 personnes ont reçu une amende de 100 000 roupies, soit à peu près 6 euros. Mais une trentaine d'autres n'avaient pas d'argent sur eux et ont été sanctionnés par des pompes. Ceux qui n'avaient pas de masque du tout ont dû en faire 50 et ceux qui le portaient de façon inadéquate sous le nez, par exemple, 15 pompes. Efficace et pas de sursis pour Donald Trump, le musée Grévin a mis au rebut dès mardi. La statue du président américain battue, sans attendre la fin officielle de son mandat. Et à la veille de l'investiture de son successeur Joe Biden, a constaté un journaliste de l'AFP.
1: Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Je suis qu'une poupée de salon Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de sang.
0: Le double de cire de Donald Trump a été déboulonné pour rejoindre les réserves de l'institution parisienne, un entrepôt dans un lieu secret où hibernent les statues d'un millier de personnages historiques ou de personnalités qui ne sont plus dans l'actualité. Nous allons garder quelque temps la statue de Donald Trump. Peut-être aurons-nous l'occasion de l'utiliser comme monstre pour fêter Halloween, a confié à l'AFP le directeur du musée Grévin, fermé depuis octobre en raison de la crise sanitaire. Temple du semblant, Grévin est soulagé sur un plan Technique de se débarrasser du double du président américain battu, c'était l'enfer. Chaque semaine, on devait retoucher ses narines car les visiteurs se prenaient en photo en lui mettant un doigt dans le nez, a précisé l'un des membres de l'atelier du musée. Dans le passé, plusieurs statues de personnalités politiques ont été prises pour cible par des visiteurs. En 1980, un mystérieux groupe d'intervention nationaliste a enlevé le double de Georges Marchais, retrouvé peu après dans un zoo. En 1993, Jacques Chirac a eu droit au même traitement. Quelques années auparavant, la statue de Valérie Giscard d'Estaing avait été enlevée par des motards en colère. En 2014, c'est une militante ukrainienne des Femmes qui avait poignardé à plusieurs reprises le double de Vladimir Poutine. Dès l'annonce de la victoire de Joe Biden, l'un des sculpteurs du musée Grévin s'est attelé à la réalisation du double de cire du nouveau président américain qui sera prêt dans les deux mois. Il aurait commencé aussi à faire Kamala Harris, hein, quand même, au cas où... Et partons pour la Grande-Bretagne où un ingénieur informatique a proposé aux autorités locales une juteuse récompense pour retrouver un disque dur qu'il a jeté accidentellement, contenant un pactole de plus de 200 millions de livres en bitcoin, ont rapporté vendredi les médias britanniques. Money. Selon James Howells, 35 ans, le disque dur de son ancien ordinateur portable qu'il dit avoir accidentellement jeté durant l'été 2013, croupi dans une décharge de Newport, au sud du pays de Galles. Mais les autorités locales refusent que le site soit fouillé, estimant qu'une telle démarche serait contraire aux règles et endommagerait l'environnement. L'attitude du conseil municipal ne fait aucun sens, estime dans le journal The Guardian, l'ingénieur qui a proposé 25% de la valeur des bitcoins si le disque dur était retrouvé. D'après la BBC, le disque dur contenait 7500 bitcoins, achetés pour presque rien en 2009, mais dont le prix unitaire a explosé. Il atteignait 38 000 dollars vendredi. James Howell s'explique avoir jeté par erreur ce disque, hein, identique à un autre en sa possession en nettoyant son bureau. Il estime qu'il serait toujours en état de marche aujourd'hui. Le boîtier extérieur est peut-être rouillé, mais il y a une bonne chance que le disque interne où sont stockées les données marche toujours, explique-t-il au Guardian. La ville de Newport, qui indique avoir été contactée à plusieurs reprises depuis 2014 à propos du disque dur, fait valoir que le coût des recherches pourrait s'élever à des millions de livres, sans qu'aucune garantie de le retrouver ou qu'il soit évidemment encore en état de marche. « Le Conseil a aussi dit à M. Howells à plusieurs reprises que notre permis ne permettait pas de fouiller le site et que cela aurait un impact environnemental énorme sur la zone alentour. Nous n'avons donc été clairs sur le fait que nous ne pouvons l'aider dans la présente affaire », a ajouté une porte-parole. James Howell a indiqué que des investisseurs financiers avaient proposé de prendre en charge le coût des recherches, en échange d'une partie du pactole, visiblement en vain. Uh -huh. Championnat du monde de tuning, le Nord à l'honneur. Eh oui, 6 mètres de long, une tonne sur la balance et 300 chevaux sous le capot. Le garage FJC d'Achicourt, près d'Arras dans le Pas-de-Calais, s'est vu confier un bolide aussi culte qu'imposant, la Batmobile des enfants. Eh oui, le véhicule a été laissé aux trois amis garagistes par un célèbre collectionneur de voitures de films. Il s'agit de la réplique exacte de celle conduite par le Batman de Tim Burton en 89. Sa carrosserie a été coulée dans le même moule que l'auto utilisait pour les scènes. A l'époque, le justicier masqué qui profitait de ce monstre à quatre roues était interprété par Michael Keaton, le sosie officiel de Julien Lepers. Je suis un fan de Batman », décrit le patron du garage à la radio France Bleu. Mais si on m'avait dit qu'un jour j'aurais arrêté de la Batmobile, oh, c'est un peu comme un rêve de gosse. » Il s'agit pourtant bel et bien de la réalité depuis qu'il a proposé ses services au propriétaire, comme une boutade, dit-il après avoir vu une vidéo sur Instagram. Comme les Pontiac et les Mustangs, les garagistes doivent donc désormais s'occuper d'un véhicule considéré comme une œuvre d'art. Il y a plus de dix ans qu'elle n'a pas tourné, mais si tout va bien, elle pourra rouler d'ici une quinzaine de jours, affirme-t-il. Ensuite, c'est un lycée professionnel qui s'occupera de la carrosserie pour lui rendre sa jeunesse. Tuning encore, 6, c'est le nombre de personnes présentes à l'investiture de Joe Biden, le nouveau président du club de tuning de Laval, a annoncé la chroniqueuse Alison Wheeler dans l'émission quotidienne, durant son faux journal télévisé. C'est une gentille boutade hein, qui a fait écho à l'investiture, évidemment très médiatisée de Joe Biden, président des états unis Une boutade, oui, car Joe Biden n'existe pas, pas plus qu'un club de tuning à Laval en Mayenne. Euh, on sent bien que c'est un peu pour se moquer. Euh, c'est la vision qu'ont les journalistes parisiens de Laval commente le service communication de la ville visiblement un peu agacé. Qui indique que le maire Florian Berco a pris les choses à la rigolade. Ce dernier s'est d'ailleurs fendu d'un tweet plein d'autodérision en réponse à Quotidien. N'ayant pu être présent à son investiture en raison de la pandémie, le maire de Laval a pris attache avec le cabinet de Joe Baden. Une rencontre est prévue à l'hôtel de ville très prochainement. Indique avec un peu d'humour quand même l'élu. C'est un petit clin d'œil hein, alors que la municipalité espère qu'à l'avenir on parlera de Laval sans maillocerie ou sans euh, évoquer l'épidémie. Oui, vous vous souvenez, la Mayenne avait été sous le feu des projecteurs l'été dernier, au moment d'un rebond de la circulation du Covid dans le département. Bon, on leur souhaite, hein, mais c'est pas gagné quand même.
1: Nous
0: Devenons riches avec la magie. La famille Rumsey, originaire du Staffordshire en Angleterre, vient de gagner 68 000 livres sterling en vendant un exemplaire d'une édition limitée d'Harry Potter, dont elle allait négligemment se débarrasser. La famille Rumsey était en effet en train de faire du rangement lorsque Charlotte, l'aînée de la fratrie, est tombée sur le tout premier opus d'Harry Potter, écrit par J.K. Rowling, que sa mère avait posé dans une boîte destinée à un vide grenier où tout allait être vendu pour quelques euros seulement.
1: Tu n'as jamais provoqué de choses que tu ne pouvais pas expliquer. Tu es un sorcier, Harry. Je, je suis à quoi Cher monsieur Potter, nous avons le plaisir de vous informer que vous êtes admis au collège Poudlard, l'école de sorcellerie. Dans quelques instants, vous franchirez ces portes et vous rejoindrez vos cours d'ici
0: un exemplaire de la toute première édition d'Harry Potter and the Philosopher's Stone acheté il y a plus de 20 ans, tout à la sortie du livre en 1997 et avant que la saga ne devienne un immense succès. Seuls 500 exemplaires avaient alors été édités, Il étaient vendus pour moins de 11 livres sterling. Mais Charlotte, qui avait regardé peu de temps auparavant une émission de vente aux enchères, où ceci était vendu très cher, a immédiatement dit à sa mère d'en demander une estimation auprès d'une maison de vente britannique. C'est ainsi que les deux ont découvert qu'il s'agissait d'une première édition, d'une grande valeur. Une découverte qui a enchanté la mère de famille, qui a confié qu'elle n'avait ensuite jamais cessé d'y penser. Finalement, mis aux enchères par la maison de vente britannique Hanson vendredi 11 décembre, le livre est parti en quelques minutes seulement, alors que quatre acquéreurs potentiels faisaient leurs enchères par téléphone, pendant que d'autres faisaient monter les prix sur Internet. En octobre déjà, la même maison de vente aux enchères avait réussi à vendre sept exemplaires à 75 000 livres sterling. le propriétaire qui a choisi de garder l'anonymat, l'avait acheté en 98 pour que son fils apprenne à lire et ne s'en était jamais séparé depuis. Alors c'est peut-être un des meilleurs jobs en temps de pandémie. Une entreprise américaine offre 500 dollars aux personnes acceptant de manger de la pizza tout en regardant Netflix. C'est une société qui s'appelle Bonus Finder et qui est actuellement à la recherche de son prochain binge-watcher professionnel. L'annonce est assez claire. Hein. Elle nous dit en substance qu'après un début difficile jusqu'en 2021 et le retour des confinements, l'équipe de la boîte veut répandre la joie en ouvrant un nouveau job où vous serez payé pour regarder Netflix et manger de la pizza à emporter.
1: On s'en fout, on n'y va pas, on a casse caché sous les draps, on commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis qu'on les aime pas et puis tant pis.
0: Alors Les personnes sélectionnées devront visionner de bout en bout trois séries sélectionnées dans une liste de 13 productions disponibles sur la plateforme de streaming, Alors, notamment Queen's Gambit, Lupin, Virgin River ou encore The Umbrella Academy. Au terme de leur mission, les candidats devront noter les séries, la qualité du jeu d'acteur, le scénario, la bande son et puis aussi noter leur pizza, goût, texture, qualité du français qu'ils auront commandé. Alors l'offre est aujourd'hui réservée aux citoyens américains ou canadiens. Ailleurs dans le monde, vous pouvez continuer à vous entraîner paisiblement et gratuitement. Job improbable encore de l'herbe verte et grasse, balayée par les embruns, la mer à portée de vue et le silence. Vous installez sur une île déserte au large de l'Irlande, ça vous dit, car les candidatures sont ouvertes jusqu'à vendredi soir pour devenir gardien de Great Blasket Island, une île irlandaise isolée. C'est un job idéal à l'abri du coronavirus au milieu de la nature, promet l'annonce. C'est un petit coin de paradis, assure Bill O'Connor, le propriétaire des cinq chalets de l'île. L'île en elle-même est magnifique, on a un sentiment de liberté incroyable au milieu de tant de vie sauvage. Il y a plus de 2000 phoques, des lapins, des ânes et tellement d'oiseaux.
1: Mecquillage et crustacés, Qu'il eut cru Déplore la perte de l'été Qui depuis
0: et puis il y a aussi les ruines d'un vieux village. C'est vraiment un lieu unique et extraordinaire. Billy voudrait embaucher un couple ou deux amis pour entretenir les petites maisons en attendant le retour des touristes. Et autre avantage, adieu le masque. On oublie complètement le virus sur l'île, affirme le propriétaire. Mais dernier détail à régler, il n'y a ni eau chaude, ni électricité. Ouais, des connexions et des paysements garantis. Le nouveau président Joe Biden vient à peine d'arriver à la Maison-Blanche et il s'est déjà mis au travail. Hein. Il a annulé plein de mesures phares de Trump. Mais Joe Biden a aussi pris une autre décision importante. Il a retiré le bouton rouge qui trônait sur le bureau présidentiel. En effet, ce sont des internautes qui ont remarqué que ce bouton qui était sur le Resolute Desk dans le bureau ovale a disparu. Ce bouton servait à Donald Trump à commander un verre de Coca-Cola Light, comme l'explique un journaliste sur Twitter qu'il avait interviewé en 2019 à la Maison Blanche. Et si Donald Trump avait un bouton spécial pour commander du coca Light, son prédécesseur Barack Obama s'en servait aussi. Il a confié Barack hein, au milliardaire Richard bronson l'ancien propriétaire des magasins Virgin, qu'il l'utilisait pour commander du thé pour ses invités lorsque ce dernier déjeunait avec le président. « C'est pour les urgences, mais je l'utilise pour commander du thé maintenant », avait expliqué Barack Obama. Alors je ne sais pas si le thé est moins grotesque que le coca ou si c'est Obama qu'il est moins que Trump, mais dans un cas on s'en fout et dans l'autre on s'en moque. » La persévérance est la clé de la réussite avec ce Britannique âgé de 42 ans qui vient de battre le record national d'échecs à l'examen du code de la route. Il aurait, en effet, réussi l'épreuve théorique du permis de conduire au bout de son 158e essai. La Driver and Vehicle Standards Agency au Royaume-Uni a dévoilé donc ses statistiques à la demande d'une entreprise de leasing. Alors, selon le site Bible qui relate ces chiffres le 13 janvier, l'homme qui va désormais se préparer à l'examen pratique de conduite à dépenser un peu plus de 3600 livres afin d'obtenir le précieux sésame. Réussir son examen du permis de conduire est peut-être l'un des défis les plus délicats à gérer de la vie. Et cela peut demander à certains d'entre nous beaucoup plus de tentatives que pour d'autres a expliqué Marc Tong, le directeur de la boîte de leasing, en commentant ces chiffres. « Mais que vous échouiez 157 fois ou une seule fois à votre test, il n'y a pas de honte à se représenter et à réessayer », a-t-il ajouté. Or, comme l'indique le site internet britannique, le quadragénaire n'a pas été le seul à lutter pour l'obtention de son code de la route. Une Anglaise de 34 ans a passé l'examen 117 fois en vain. Elle est suivie par un gallois de 32 ans récalé 94 fois au test théorique. Concernant l'obtention du permis de conduire, le nombre record d'échecs est quant à lui détenu par un Britannique âgé de 72 ans. En Grande-Bretagne, si les candidats à l'épreuve théorique du Code de la route doivent donner au moins 43 bonnes réponses sur 50 questions dans un temps limité, ils doivent également effectuer un test de perception du danger. En outre, ils doivent repérer des situations de danger à l'occasion d'un visionnage de vidéo en leur, et leur temps de réaction est pris en compte dans la notation. C'est un peu comme le test de clair. Enfin, la tâche ne s'arrête pas là, hein, parce que pour être habilité à conduire, le candidat doit réussir le test pratique, qui est loin d'être facile, raconte 20 minutes. La première partie consiste en la lecture d'une plaque d'immatriculation située à 20 mètres de distance, c'est le test de vue. Ensuite, le futur conducteur doit répondre à des questions de sécurité, avant de pouvoir faire ses preuves au volant, raconte Ouest France. Et en plus, on leur apprend à conduire à gauche. Moi le
1: roi de la route je peux faire varier route en ligne de heure C'est moi le roi de la routeuse. Et il est enfants ont je me faufile sans un loupé. Sans une frayeur.
0: Etats-Unis, alors quand on pense à l'endroit où on pourrait demander la main de son compagnon, de sa compagne, on imagine un coucher de soleil romantique en bord de mer, un super resto, le pont des Arts à Paris, bon je sais pas, plein d'autres endroits en fait, Venise, une gondole, tu vois. pourquoi pas bah ben, Roby Vargas Cortez, il n'a pas du tout fait ça, alors Roby est ambulancier et il a une idée un peu différente. Alors il travaille à Canton dans le Dakota du Sud et il a profité de son rendez-vous de vaccination le 23 décembre dernier pour retrouver son compagnon infirmier Eric et faire sa demande. Pour cela, il avait attaché avec du ruban adhésif une alliance sur son bras à proximité de l'endroit où le précieux sérum anti-Covid devait lui être administré. « À cette année de folie, c'était tellement bien de t'avoir à mes côtés dans ma vue, alors je voulais savoir si... » a-t-il interrogé avant d'ôter le ruban adhésif de son bras. En plus de recevoir sa dose de vaccin, Robbie a eu en réponse un grand « oui » et les applaudissements du personnel soignant de l'hôpital Sanford. Sur Instagram, son futur mari a partagé son émotion après cette annonce peu banale. « Aujourd'hui, j'ai traversé le blizzard pour administrer le vaccin contre la COVID-19 à Canton. Quand Robbie a enlevé sa manche pour son injonction, il y avait une bague. Je me suis tellement heureux et je suis tellement choqué. Alors que le COVID est entré dans l'histoire, je suis si enthousiaste pour l'avenir », a-t-il écrit. Publié dans un premier temps sur la page Facebook de l'hôpital Sanford le 31 décembre, l'histoire a été reprise par plusieurs médias américains. interviewés par CNN, Robbie a confié qu'il avait cette bague depuis trois ans. Je l'ai Acheter. Je voulais être bien sûr que tout serait parfait, que ce serait le bon moment pour lui faire ma demande. Preuve que la pandémie peut aussi offrir de belles histoires. » Mariages encore et des mariages en visioconférence. Telle est l'idée qu'a eu une conseillère municipale de Cagnes-sur-Mer dans les Alpes-Maritimes. Ainsi, à sa demande, la salle des mariages située à croix de cagnes est désormais équipée d'une caméra. Et c'est Nice Matin qui nous raconte l'histoire. À cause de la crise sanitaire liée au Covid-19, de nombreux mariages ont été annulés ces derniers mois, évidemment. Pour ceux qui sont maintenus, là, une jauge limite le nombre d'invités acceptés à la mairie. J'avais vu des mariés filmer leur cérémonie sur un téléphone portable et la diffuser en direct aux personnes qui n'avaient pas pu venir à cause du nombre de personnes limitées, a expliqué la conseillère municipale et députée à l'origine de cette initiative. Dans cette commune des Alpes-Maritimes, les mariés qui le souhaitent pourront donc voir leur union retransmise via l'application Zoom. « Zoom, j'ai rendez-vous sur Zoom. »« J'utilise plus que Zoom, cette appli est une merveille. » Grâce à une caméra placée sous le buste de Marianne. Et comme nous le raconte Nice Matin, un journal est vraiment à la pointe de la technologie. Un mariage 2.0 est déjà prévu pour le mois de février. On attend ça, quoi. Tant de technologie, waouh un cabinet d'avocats de Crossville aux états unis organise un jeu concours dont le lauréat remportera une représentation gratuite dans un dossier de divorce. Les juristes ont lancé cette initiative à l'occasion de la Saint-Valentin. Oui, les candidats ont jusqu'au 15 février pour participer, indique CNN. Le gagnant sera annoncé quatre jours plus tard. Alors, il faut habiter l'état du Tennessee pour pouvoir concourir. Et Les candidats doivent pour cela envoyer aux avocats du cabinet Power Law un mail dans lequel ils décrivent leur histoire. Les organisateurs ont précisé que seuls les divorces par consentement mutuel et accompagnés de peu ou pas litiges concernant des gardes d'enfants seraient examinés. Ouais, j'essaye de lire aussi vite que les petits caractères qui défilent en bas de l'annonce. Ils se sont engagés à offrir l'ensemble des frais de représentation légale. Donc, ces derniers comprennent notamment le coût d'établissement et d'enregistrement des documents juridiques. Beaucoup de gens restent mariés simplement parce que financièrement, ils ne peuvent pas faire autrement. Les divorces sont très chers, a commenté Timothy Sexton, un employé de Power Law. Les tarifs commencent en général à 1150 dollars et tout le monde n'a pas cette somme à disposition. Nous sommes une communauté soudée ici. On n'aime pas voir les gens souffrir ajouter le juriste. Donc, si on peut faire quelque chose pour leur venir en aide à une personne, on veut le faire.
1: Ce gros
0: Parmi les candidats au divorce gratuit déjà déclaré figure apparemment un couple vivant séparé depuis 20 ans, a expliqué Timothy Sexton. Les deux anciens amoureux n'ont cependant pas les moyens de financer une procédure de divorce. Bon ok, pourquoi pas. Bosser bah, pro bono, ça fait partie des obligations des avocats. Mais pour la Saint-Valentin quand même états unis encore, partons pour l'Oregon. Une voiture laissée ouverte et en marche devant un magasin a attiré l'attention d'un malfaisant qui s'y est précipité. Après avoir démarré, le suspect a constaté qu'un enfant de 4 ans se trouvait sur la banquette arrière, rapporte la presse locale. L'homme a alors fait demi-tour, retournant sur le lieu du vol. Il est descendu de voiture, il a ordonné à la mère de sortir son enfant du véhicule avant de prendre de nouveau la fuite dans le véhicule. C'est le
1: plus grand des vols. Oui mais c'est un chauffement. Il s'en va de vos valeurs sans vous menacer.
0: Et oui, parce qu'il a pris le temps de faire la leçon à la victime, lui reprochant d'avoir laissé son enfant dans un SUV. Il a même menacé la propriétaire d'appeler la police pour dénoncer sa négligence. La femme s'est égarée hein, juste devant la porte d'une épicerie et d'après la police, elle ne s'était jamais éloignée à plus de 5 mètres de sa voiture. C'est un employé du commerce qui confirme que la mère de famille n'était sur place que depuis quelques minutes, lorsque quelqu'un a déplacé son véhicule. « Elle n'a pas commis de crime !» a commenté le porte-parole de la police. Les forces de l'ordre se félicitent que le malfaiteur ait eu la décence de ramener l'enfant. Pourtant, la voiture et le suspect sont toujours en fuite. <t> » <'en> Edith Vassink, 36 ans, a été arrêté le week-end de dernier à l'aéroport O'Hare de Chicago. Cet habitant de Los Angeles se trouvait dans une zone interdite au public qui avait été repérée par deux employés qui ont appelé la sécurité. Et cela faisait près de trois mois que le Californien se trouvait dans l'aérogare qu'il refusait de quitter par peur du Covid-19, nous raconte le Chicago Tribune.
1: Elle court, la maladie tout court. De Chine jusqu'à Paris, la terre entière est envahie.
0: Il a été inculpé de violation d'une zone aéroportuaire interdite au public. Le trentenaire a aussi été mis en examen pour des vols mineurs. Il était en effet en possession d'un badge d'accès, déclaré manquant par un employé depuis le 26 octobre, une semaine après son arrivée. Depuis, il aurait vécu dans une zone sécurisée de l'aéroport, en demandant un peu de nourriture aux passagers. L'homme est un diplômé dans hôtellerie qui est au chômage. Il n'a commis aucune violence et son casier judiciaire est vierge. En attendant son procès, le 27 janvier, il pourra être remis en liberté contre une caution de 1000 dollars qu'il n'a pas. Mais l'accès de l'aéroport lui sera interdit. Le département de l'aviation de Chicago a tenu à rassurer ses clients en assurant que l'homme n'était pas considéré comme dangereux. Idée marketing à la con, savourer une bière blonde amère made in 93. C'est avec cette accroche que l'Office du Tourisme Pleine Commune Grand Paris propose la vente d'une bière baptisée NTM sur son site internet. C'est France Bleu Paris qui nous raconte ça. Et c'est donc une structure hein, qui est basée à Saint-Denis qui a conclu un partenariat avec le groupe de rap éponyme, avec sa photo hein, du groupe de rap et à la brasserie urbaine de Saint-Ouen. Donc la bière est proposée en bouteille de 33 centilitres et est considérée par le directeur général de l'Office du Tourisme comme un véritable objet de collection. Un objet de collection qui va coûter 3,50 euros pour en obtenir un exemplaire. Ce qui nous intéresse à travers cette bien, c'est évidemment la valorisation du territoire et notamment des cultures urbaines, indique à la radio le responsable. L'Office se propose par ailleurs plusieurs produits au nom de NTM, dont les membres Coolchen et et Star sont originaires de Saint-Denis. T'as quelque chose de fort, euh, genre Haute-Vie, où euh, on commence à s'emmerder ferme là, là. Si je ne me fête pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long. Drogue encore, plusieurs dizaines de kilos de cocaïne se sont retrouvés par erreur dans des épiceries de Kelowna, une ville de Colombie-Britannique au Canada. La drogue avait été dissimulée dans des cartons contenant des bananes, rapporte The Independent. Tout a commencé en fait quand le propriétaire d'un magasin de la ville a averti les autorités après avoir retrouvé 12 paquets suspects dans sa livraison de bananes. Le même jour, une autre épicerie a reçu un chargement similaire et le gérant a lui aussi appelé la police. Au total, 20 21 kilos de cocaïne ont été retrouvés au milieu des fruits. La gendarmerie royale du Canada, ouais, vous savez, ces mecs en rouge, là, la, la, la police montée, a ouvert une enquête. Elle a pu confirmer, euh, mardi 19 janvier, que la drogue était bien arrivée là par erreur. Notre enquête nous amène à penser que ces drogues illicites n'étaient pas censées aboutir dans le centre de l'Okangan et sont arrivées ici à la suite d'un ramassage manqué, indiquait un membre de la section antidrogue de la gendarmerie royale du Canada. La cocaïne en provenance de Colombie avait été saisie au moment des faits. Au total, cette erreur de parcours aurait permis l'introduction dans cette région canadienne de 800 000 doses de cocaïne. De quoi fournir à chaque habitant de la ville. 6 doses de drogue chacun. sacré tripe Solidarité encore, un commerçant de Condé-Sainte-Libraire en Seine-et-Marne a découvert une chèvre près de son magasin dans la soirée du 18 janvier. L'animal abandonné a été confié à Fabrice Marsili, le maire du village, dans l'attente d'une so solution pérenne, hein. c'est la Marde qui nous raconte ça. Et Fabrice Marsili tente depuis plusieurs jours de retrouver le propriétaire de la chèvre. Plusieurs appels, euh, désespérés, ont été lancés sur Facebook en vain. « Nous n'avons reçu euh, aucun appel en mairie ni de messages sur les réseaux sociaux. » raconte-t-il. Ce n'est pas la première fois que l'élu accueille des chavres chez lui. Il possède en ce moment même un bouc, mais le mal est très caractériel. Hein. Je ne peux pas les mettre ensemble dans la même pièce, explique-t-il à l'hebdomadaire. Autant dire que l'édile ne pourra pas garder la chèvre indéfiniment. Grégory Vizieux, le directeur d'une verrerie implantée dans un château proche, a donc eu l'idée de créer une ferme pédagogique. Il propose que ce lieu devienne la nouvelle maison de la chèvre. À condition, bien sûr, que le propriétaire de la chèvre à l'origine de l'histoire ne se manifeste pas entre-temps. Animaux encore, un Britannique préoccupé par l'état de santé de son chien qui s'est mis à boiter à dépenser près de 300 livres sterling chez un vétérinaire qui a examiné l'animal utilisant toutes les techniques médicales possibles, y compris scanner et rayons X. À sa surprise, il s'est avéré que le chien imitait simplement son propriétaire qui avait une cheville cassée.
1: Les courtisans, espèces l'imiter. Et qui de gauche, qui de droite Ils apprirent tous à pointer
0: ce résident de Londres a confié que le lendemain de son traitement à la cheville, hein, quand il est rentré chez lui, la jambe plâtrée, il a remarqué que son chien gardait une de ses pattes avant levée en marchant. Il a posté sur Facebook une vidéo de lui en béquille avec le chien en train de boiter à côté, puis il s'est adressé à un vétérinaire qui n'a rien trouvé d'anormal lors des examens. Déconcerté par ce résultat, il a fini par comprendre, hein, et ça, ça montre vraiment le côté limier, n'oubliez jamais, hein, les vétérinaires sont les alliés naturels des détectives. Il a fini, surtout britannique, il a fini par comprendre que son animal de compagnie imitait la façon dont son maître marchait, la cheville cassée. Ouh, brillant Chien toujours. Les habitants de Fairhaven aux États-Unis élisent des animaux au poste de maire honoraire afin de faciliter en fait la collecte de fonds nécessaires pour rénover leur terrain de jeu. Après avoir élu en 2018 une chèvre au poste de maire honoraire, les habitants de la ville de Fairhaven dans le Vermont, c'est dans le nord hein, des États-Unis, très très loin, ont perpétué cette tradition en 2020 en confiant ce titre honorifique à un chien. C'est Fox News qui nous rapporte ça. Et désormais, c'est un cavalier King Charles Spaniel nommé Murphy qui a sur les fonctions, dont la principale consiste à aider à récolter de l'argent pour restaurer un terrain de jeu vieux de 32 ans. Ce que Fairhaven a besoin de 100 000 dollars pour payer les rénovations, explique la chaîne. Les collectes de fonds menées par la chèvre et le chien ont permis déjà d'en recueillir 30 000. Alors, ce qui est quand même ballot dans cette histoire, c'est que le maire actuel ne pourra pas se rendre sur le terrain de jeu en question, parce qu'il y a un énorme panneau à l'entrée principale qui dit « interdit aux chiens ». Alors que la troisième vague de la pandémie s'approche tel un tsunami euh, certains n'hésitent pas à nager à contre-courant, nous raconte Le Point. Quand tous les élus de France se démènent sur la vaccination, le maire de LUNEL lui annonce la réouverture des maisons closes. LUNEL ose, affiche sans vergogne, une la nouvelle campagne de communication de la ville, qui est située à une trentaine de kilomètres de Montpellier. Une provocation d'autant plus assumée qu'elle ne désigne pas en fait la création de l'UPANAR, un hein, Covid compatible, mais un grand projet de revitalisation du cœur historique à horizon 2030. Sans artères fluides, sans réhabilitation de l'habitat dégradé et insalubre, sans la réouverture de commerce, en un mot sans l'ouverture de toutes les maisons closes, le cœur est voué à une mort inéluctable. Et si le cœur se meurt, c'est la ville tout entière qui s'éteindra à terme. Décode le dossier de présentation de l'opération Métamorphe Ose que souhaite engager le nouveau maire de Lunel. C'est ça, une nouvelle forme de réhabilitation de l'habitat urbain.
1: Et construire à nous-mêmes sur les ruines de tes illusions. Et puis on prendra en main quoi donc l'habitat urbain. Je sais, ça ne fait pas marrer. Je pourrais pas m'empêcher.
0: Retournement des paradigmes encore, tapis collés au plafond, cadres et tableaux à l'envers, plantes tête en bas. L'appartement de Jean-Christophe Griselin, situé à Sablé-sur-Sarthe, propose un concept original et unique pour des locations de courte durée, raconte Charlotte Gide dans Ouest-France. Si d'aventure vous vouliez vous rendre sur place pour rendre visite au gentilhomme de Sablé-sur-Sarthe dans son château, n'hésitez pas, reportage Suivez les pas au plafond », indiquant en premier lieu Jean-Christophe, qui est propriétaire. À l'ouverture de la porte, on ne sait même plus qui a véritablement les pieds sur terre. « La table est collée au plafond », Tête d'autruche et tableau retournés au mur, tout le monde a la tête à l'envers. On y joue avec les matières, les reflets, les couleurs. Et quand on lui demande de décrire son logement, en un mot, il n'hésite pas une seule seconde et nous dit renversant. L'aventure a commencé en septembre, au début de la rénovation de ce petit studio de 14 mètres carrés. Il y a un côté un peu frustrant parfois pour du locatif, c'est ce qu'on, voilà, en général on fait tout blanc, tout simple. L'idée c'était d'aller plus loin dans l'expérience qu'on propose aux gens et surtout de se démarquer, raconte le sartois de 47 ans. Pour ne pas manquer d'inspiration, l'ancien prof d'art appliqué observe ce qui l'entoure avec cœur, dit-il, puis conseille ses clients d'un œil expert. C'est une question de curiosité tout du sol au plafond joue avec le sens de ses visiteurs. Les objets sont des trouvailles du propriétaire qui a investi quand même 11 000 balles pour retaper cet espace. Et pour lui, ce studio a vocation à raconter une histoire. Chaque détail éveille la curiosité de son visiteur. Que ce soit le petit déjeuner en résine entreposé au-dessus du canapé ou la fresque murale ou de deux personnes qui prennent leur bain au plafond de la douche. On a expérimenté, on s'est amusé, se souvient-il une chose qu'il aime faire depuis l'adolescence, encore étudiant au Beaux-Arts à l'époque, Jean-Christophe investit dans son premier bien, une grange. Il y a sept ans, il achète ses premiers logements, puis cinq ans plus tard, il démissionne de son emploi pour se consacrer à l'entrepreneuriat, à la décoration d'intérieur. Moi qui n'ai pas mon diplôme d'architecte, quand j'ai arrêté trois mois avant l'examen, c'est une belle revanche dit-il en souriant. L'investisseur ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là. Il renove déjà de futurs espaces de location, dont un garage prochainement transformé en chambre post-apocalyptique. Des idées de décoration et d'investissement immobilier qui sont synonymes de liberté, d'autonomie pour lui. Se dire qu'un plan B en cas d'urgence peut devenir un plan A. Passionné par son métier, Jean-Christophe souhaite aussi transmettre son savoir-faire. Ce sont des choses qu'on partage avec les enfants. J'ai récemment acheté un bus scolaire qu'on va transformer en camping-car, par exemple. On est aussi parti en radeau sur la Sarthe, déguisé en pirate. Pour lui, tout est lié. Construire des projets inspirants ensemble, c'est ce qui est important au final, parce que c'est tout dont on se souvient. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté ces infos insolites. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. D'ici là, écoutez des podcasts. Amusez-vous bien. Bisous, bisous, bisous a bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. A très bientôt. Il quelque chose de fort, genre haut de vie, où on commence à s'emmerder ferme là-bas. Si je ne me fête pas la gueule suffisamment tôt, ça va être très très long.